0: Oggi, nella nostra rubrica Cosa si dice in Italia, dedicata all'attualità, vi parlo di due notizie che hanno coinvolto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che nelle ultime due settimane ha fatto del suo meglio per uscire vincente da due situazioni scomode che l'hanno coinvolta. La separazione dal suo compagno, Andrea Gianbruno, e la polemica scoppiata dopo uno scherzo telefonico ad opera di due comici russi. Io sono Alessandro e questo è Stivale Italiano Podcast, il podcast per chi vuole esplorare la lingua italiana. La mia relazione con Andrea Gianbruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Inizia così il post sulla piattaforma social Instagram della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Non passa quindi per le vie ufficiali e sceglie di usare il suo profilo privato per dare la notizia della separazione dal suo compagno. È una scelta particolare ma non assurda nell'epoca dei social network, soprattutto se consideriamo il motivo. Ma che cosa è successo? Partiamo da lui, l'abbandonato Andrea Gianbruno, milanese. Giornalista, classe 1981, ha condotto diversi programmi televisivi e di approfondimento politico, iniziando dalle reti più piccole per poi arrivare a Mediaset, Mediaset Berlusconi. Nel 2014 conosce Giorgia Meloni, i due si mettono insieme e hanno una figlia, Ginevra. Nel 2022, l'anno di arrivo di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi quando diventa presidente del Consiglio, Gian Bruno inizia a condurre un programma su Rete4, sempre di Mediaset, chiamato Diario del Giorno. Una rubrica che di Rete4, del TG4 in realtà, e ne diventa l'autore. Qualche settimana fa il giornale satirico Striscia la Notizia, sempre di Mediaset, ha mandato in onda dei onda. Scusate il gioco di parole. Mandare in onda significa far vedere alle persone, mostrare dei fuori onda. I fuori onda sono quelle parti dove magari c'è la pubblicità o c'è una pausa della trasmissione e in cui però le telecamere sono accese, quindi continuano a registrare e registrano anche delle cose imbarazzanti ed è proprio questo il motivo. Quindi... Striscia la notizia ha messo in onda dei fuori onda di Andrea Giambruno che durante le pause si comportava in modo volgare e imbarazzante. Tutta Italia l'ha visto mentre faceva commenti di cattivo gusto alla collega, dei commenti un po' maschilisti, sessisti, sempre una giornalista del diario del giorno. E mentre si tocca le parti intime ignaro di essere ripreso le parti intime sono i testicoli Gian Bruno non è nuovo a questi scandali, più volte è stato criticato eh, perché nel suo programma ha fatto diversi commenti ritenuti sessisti razzisti, questa volta però è molto peggio perché il giornalista ha detto alla sua collega sei molto intelligente Perché non ci siamo conosciuti prima? Come a intendere, beh, se fossi single, eh, un po' troppo. Soprattutto se la tua attuale compagna è la persona più potente d'Italia in questo momento, almeno a livello politico. Giorgia Meloni così decide di piantare Gian Bruno sulla pubblica piazza del 2023, cioè Instagram. Adesso andiamo a leggere eh, proprio il, il post. Eh, Giorgia Meloni ha, ha condiviso una, una fotografia eh, con lei, Gianbruno e la figlia, e ha fatto una riflessione. Andiamo un po' a, ad analizzare anche che cosa, qual è il suo modo di comunicare questa notizia. Vi leggo il, il testo. La mia relazione con Andrea Gianbruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia e difenderò a ogni costo una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo. PS. Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua. Bene. Analizziamo un po' questo post. La prima frase, la mia relazione con Andrea Gianbruno finisce qui. Giorgio Meloni sceglie di iniziare in modo così, netto, chiaro. E questo uso di finisce qui è un uso molto televisivo. È celebre, infatti, in Italia una frase di Miss Italia, del programma televisivo, che dice proprio per te Miss Italia Finisce qui. Ed è il il momento in cui le le miss vengono eliminate. Poi continua. E e questo mi ha molto incuriosito. eh, Non mi è piaciuta la scelta di di questo verbo. Perché dice. Lo ringrazio per avermi regalato la cosa più importante della mia vita. Nostra figlia Ginevra. È una scelta. Un po' infelice usare il verbo regalare per parlare di una figlia che di solito usiamo con gli oggetti il verbo regalare. Quindi secondo me qui poteva un attimo trovare un altro verbo, un altro modo di esprimerlo comunque. Poi dice le nostre strade si sono divise da tempo eh, qui ci fa capire che non è stato questo singolo episodio a causare la separazione ma che c'erano già stati dei problemi e sembra quasi giustificarsi perché Gian Bruno ha fatto proprio una brutta figura e tutti noi ci siamo chiesti ma come ha fatto Giorgia Meloni a non accorgersi e qui ce lo vuole far capire ci vuole far capire che Si stavano già separando in poche parole. Poi c'è questo uso del verbo difenderò, difenderò, difenderò. Fa parte del suo modo di comunicare politico. Ehm, Difendere ci fa pensare che ci sia un nemico, ma non è chiaro in realtà da chi dovrebbe difendersi. Ecco, non, non vedo tutta questa minaccia. Poi continua una bambina di sette anni che ama la madre e il padre come io non ho potuto amare il mio. Qui capiamo che ha intenzione di voler mantenere un rapporto amichevole con Gian Bruno anche per il bene della figlia e che non vuole privarla della compagnia, del supporto del padre ed è una scelta molto matura e molto giusta. E qui ci fa capire anche che Giorgia Meloni ha avuto una relazione non proprio felice, un po' conflittuale con il padre. Infatti è stata anche attaccata in passato su questo perché non aveva una buona reputazione il padre e e quindi non vuole che la figlia abbia un rapporto brutto con, con il padre. appunto. Poi continua. Non ho altro da dire su questo. E qui ci segnala che... Vuole chiudere la questione e non ammette nessuna replica. È lei che decide che di questa cosa non se ne parla più e non intende dare altre spiegazioni. Quindi vuole dare un segnale molto chiaro. Questa storia è finita. Basta non parlerò più di questo. Poi l'ultima parte. Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa anche qui. Se la prende con dei nemici non specificati che però un po' si capisce parla sicuramente di striscia la notizia di Mediaset sono dei nemici interni cioè della maggioranza o comunque di persone che dovrebbero sostenerlo. La trasmissione eh, appunto è di Mediaset cioè la, re- la rete di Pier Silvio Berlusconi che teoricamente dovrebbe, ha sempre supportato perlomeno i governi di destra quando c'era il padre. Adesso forse qualcosa è cambiato oppure no? Ve lo vi do il mio commento eh, dopo. Qui L'ultima frase invece, quella che ha fatto più eh, più discutere, è proprio questa che è Eh, Per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua. Ha fatto un po' discutere perché sembra una frase motivazionale tipica del modo di comunicare della sua generazione su Facebook. Come per esempio, mi hanno buttato in mezzo ai lupi e ne sono uscita a capobranco. Una di queste frasi qui che è una frase che non ci si aspetta proprio da una figura istituzionale ad ogni modo questa frase eh, è una reinterpretazione di una frase latina molto famosa cioè gutta cavat lapidem la troviamo in molti scritti dei pensatori romani come Seneca letteralmente l'acqua scava la pietra e vuole dirci vuole insegnarci che un'azione ripetuta nel tempo anche se minuscola e apparentemente inutile porta a grandi risultati e questa è una frase è un concetto che io amo tantissimo il concetto della costanza eh, ed è anche una cosa che mh, provo eh, proviamo noi come stivale Italiano di eh, applicare con lo studio della lingua cioè anche un piccolo sforzo un, un podcast, un piccolo video una piccola lettura, un piccolo esercizio ci permette di ottenere grandi risultati nei nostri progressi linguistici. Giorgia Meloni invece prende questa frase e ne capovolge il significato, quasi a dimostrare che lei è inattaccabile, è invincibile, per consolidare ancora di più la sua immagine di donna forte, al potere. Un altro aspetto interessante di questa faccenda sono i tempi, cioè... Il post arriva il 20 ottobre a 48 ore dal primo fuorionda che è stato visto da tutti gli italiani il 18 ottobre e c'è stato un secondo fuorionda il 19 ottobre e pare che ce ne fossero altri più più compromettenti perché il secondo era peggio del primo. Quindi la Presidente ha deciso di non farsi trascinare dalle polemiche e di stroncarla subito una scelta molto precisa quasi a voler comunicare che lei no lei non è come silvio berlusconi con il caso di ruby ed è padrona della sua vita è riuscita nel suo intento ha voluto comunicare di essere una donna forte guerriera piena di nemici sia esterni come l'opposizione i giornali che interni e di essere pronta a difendere la figlia e l'Italia. Questo è stato il post con più reazioni tra like, condivisioni e commenti della storia della politica italiana. Quindi Giorgia Veloni in realtà ne esce benissimo da da questa situazione ed è riuscita a capovolgere completamente eh, tutte, tutte le accuse e le polemiche tant'è che alcune persone non io eh, ma alcune persone sospettano che eh, sia stato tutto un po programmato eh, però mh, boh, non sappiamo non sappiamo nulla prima di continuare con la prossima notizia vorrei invitarvi tutti quanti a descrivervi alla nostra newsletter, se non l'avete ancora fatto. Eh, periodicamente mh, mandiamo un aggiornamento sui nostri corsi, sui nostri corsi di italiano, sui um, vi diamo dei consigli pratici su come migliorare la vostra lingua, vi diamo dei link ad articoli, a video, insomma, è una newsletter molto ricca, non vi bombardiamo con un'email al giorno e eh, vi permette di rimanere sempre aggiornati su quello che facciamo e magari trovare un po' di cose e spunti interessanti. Passiamo alla prossima notizia che riguarda sempre, come abbiamo detto, Giorgia Meloni. Pochi giorni dopo un altro scandalo investe la Premier e anche questa volta ne esce benissimo. Durante una trasmissione televisiva russa viene pubblicato uno scherzo telefonico fatto da un duo di comici russi, Vovan e Lexus. I due sono già riusciti a fregare diverse altre volte persone di spicco. Angela Merkel, Boris Johnson, il presidente turco Erdogan, il principe Harry, Elton John... E molti, molti, molti altri. E la dinamica è sempre la stessa. Riescono in qualche modo ad entrare in contatto con lo staff e organizzano una telefonata con la persona interessata. La fanno parlare e provano a farsi dire qualcosa di compromettente, direi. Ed è più o meno quello che è successo. Il 18 settembre, quindi questa telefonata è di quasi due mesi fa, riescono a mettersi in contatto con Giorgia Meloni che è ad una riunione dell'ONU e si spacciano per il presidente dell'Unione Africana che però, se sentite la conversazione, parla con un inglese dal fortissimo accento russo. Comunque, La presidente parla di vari temi tra cui l'immigrazione che è uno dei suoi cavalli di battaglia ma lo fa in modo diverso rispetto a quello a cui siamo abituati noi italiani cioè senza slogan di partito ma in modo più sincero come se stesse parlando con un amico. I comici poi passano all'argomento caldo che è la guerra in Ucraina, ovviamente. Giorgio Meloni ammette che in Europa c'è molta stanchezza e che prima o poi bisognerà trovare una soluzione diplomatica tenendo conto però del diritto internazionale. E questo vuol dire tutto e non vuol dire niente. Ok? Però ammette questa stanchezza. Questa sarebbe la notizia che è girata di più nei media nazionali e internazionali. Ma perché Giorgia Meloni esce bene anche da questa situazione? Perché ci fa vedere una Premier meno spavalda e impettita. Il fatto che prima o poi ci sia bisogno di trovare una soluzione diplomatica per la questione in Ucraina è una cosa che tutti sanno, ma che i politici non ammettono. Mai, perché questo significherebbe una specie di resa, un arrendersi da un punto di vista politico. Questa conversazione la dice lunga su come i politici di tutti i paesi, in un ambiente privato, tête a tête con altri politici, siano molto diversi da quelli che siamo abituati a vedere in tv durante i comizi, la realtà è che quando sono tra loro sono più sinceri, si aprono di più al proprio interlocutore perché non rischiano nulla e sono liberi di dire le cose come stanno, di dire la verità senza giri di parole, senza slogan di partito. Anche quando eh, Giorgio Meloni ha parlato di immigrazione, infatti i toni sono distantissimi da quelli usati durante la campagna elettorale. Tema di cui ha fatto proprio il cavallo di battaglia e ammette che la situazione è molto difficile sotto tutti i punti di vista. La vera no- notizia quindi, eh, la buona notizia è questa, cioè che i politici nel loro privato sono molto meno spavaldi e più prudenti che sul palcoscenico, nei talk show, davanti ai loro elettori e ai loro sostenitori. Quindi da questa storia ne esce vincente proprio da questo, per questo motivo, ne, ne è uscita più umana. Tuttavia, ammettere una cosa simile, ecco, dal punto di vista diplomatico, non è proprio bello. Insomma, io non penso che Zelensky sia tanto felice di sentire queste parole, anche se probabilmente già un'idea se la stia se la stia facendo quindi giorgia meloni sembra non sbagliare un colpo e sembra uscirne vincente da tutte queste situazioni veramente complicate e, e assurde e sembra veramente strano che riesca a uscirne bene sempre alcuni infatti sostengono che sia la storia con gian bruno che questa faccenda con i comici russi sia stata tutta programmata. Ecco, forse c'è un fondo di verità a tutto questo. Tuttavia, Giorgia Meloni dovrà fare i conti con eh, una delle prove più grandi, cioè la riforma costituzionale. E qui la storia ci insegna che moltissimi politici popolari alla fine sono caduti proprio per questo, la riforma costituzionale. Ma ne parleremo in futuro. Prima di chiudere ringrazio tutti i nostri Patreon su patreon.com slash che ricevono i materiali di tutti questi episodi. In questo caso riceveranno un articolo scritto da me con degli approfondimenti di lessico, di grammatica e anche culturali. Quindi eh, sono veramente degli ottimi strumenti per continuare a migliorare il vostro italiano e piano piano ad avvicinarvi anche alle notizie vere, quelle che ascoltiamo noi. Quindi grazie a tutti i nostri Patreon, fate un giro anche a vedere la nostra pagina e anche perché potete usufruire della prova dei sette giorni nel nostro abbonamento più alto. Ringrazio anche tutti i nostri followers sui social, Instagram, TikTok e YouTube Shorts e io vi do appuntamento alla prossima settimana per un nuovo episodio. A presto!